0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der the Dog Podcast ohne Intro und völlig verrückt
1: wieder mit Bini. Oh, das, das zweite Mal in Folge verrückt. Unglaublich. ich. kommt das denn
0: Ich weiß es nicht. Ey, aber
1: noch verrückter, Hundetrainerin Claudi ist auch wieder dabei. Juhu.
0: <lacht> völlig verrückte Welt. Das machen
1: wir einfach mal, wenn ich mir mal einen Gast einlade. Uh, ja, wollt ihr das mal machen? <lacht> ich weiß nicht. Das ist ja so witzig.
0: Oh ja, Ich habe Angst. Das machen wir mal. Ihr <lacht> Lieben, für alle Neulinge, ich bin Claudi, die Hundetrainerin. Und ich bin Bini, die Hundehalterin. Und wir quatschen hier rund um das Thema Hund. Mal mehr, mal weniger blödsinnig. <lacht> ja, genau. <lacht> wir versuchen natürlich auch Fakten reinzubekommen und vor allen Dingen eure Fragen zu beantworten und eure Problemchen so ein bisschen, ich will nicht sagen zu lösen, aber euch vielleicht ein paar Ideen zu geben, äh, mit, mit an die Hand zu geben, wie ihr mit eurem Hund ein paar nicht so coole Situationen meistern könnt. Ein paar Baustellen abbauen. Ja, genau. Es kam tatsächlich schon häufiger das Feedback, besonders über Instagram, mhm. dass viele Hörer und Hörerinnen ganz viel Ideen und Vorschläge aus unserem Podcast mitnehmen. Ach, und das Ach, dann auch gut. umsetzen. Und das Mega. bekomme ich tatsächlich häufiger auf Instagram. Mhm. Da freue das ich mich immer sehr, cool. ihr Lieben. Ihr dürft mich gerne anschreiben. Sehr, sehr gerne. Okay. Und dich natürlich Mega. auch, Nabini. Ja,
1: absolut. Heute ich bin ich ganz so aktiv, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so schnell sehe, aber immer. <lacht> immer, immer, natürlich. Bini wurde
0: ja. letztens auch tatsächlich angesprochen. Bini, du warst ja Statist bei mir in der Hundeschule mit Pitti. Mm, stimmt. Und, genau, genau. und dann habe ich dich vorgestellt und habe dann gefragt, kennt ihr mhm. euch eigentlich? Und die Kundin dann so, ja, aus dem Podcast. <lacht> und dann kam noch so eine Berühmtheit.
1: Beanie, die genau. berühmte Bini total. Aber das ist schon komisch, weil das öfter vorkommt, dass keiner eigentlich mein Gesicht sozusagen kennt. Aber immer dann, ach, das ist Bini, die aus dem Podcast. Ja, ja. genau. Das lustig, ist ne? Verrückt. Ja, total. Und wenn
0: da noch der Name irgendwo steht, Stefanie, dann hä, wer ist das denn? Ja, ist doch Bini. Ja. Ach, Bini vom was Podcast? Denn. Ja,
1: genau. Ja, mit Stefanie kann keiner was anfangen. Nee, ne? Genau wie beim ich gestern. Du das heißt, ich äh, ja eigentlich auch nur, wenn ich was äh, verbrochen habe. Dann heißt sie Stefanie. Ja. <lacht> Frau Paulix, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber wir hatten ja hier so eine Struktur im Podcast eingeführt. <lacht> das bedeutet, du bist heute dran mit dem Hunde-Highlight. <lacht> ich bin dran. Hau raus. Ja. <lacht> ich bin
0: dran. Ja, tatsächlich gibt es ein Highlight. Und zwar betrifft das unseren Welpenkönig Kaswale. Kaswale ist ja bei mir in der Schule der absolute Welpenfreak. Ne? Der liebt alle <lacht> Welpen. Und das ist ja völlig verrückt, wie viele Welpen er auch schon großgezogen hat sozusagen, ne?
1: <lacht> Süß, ja. ja.
0: Also in den ganzen äh, sechs Jahren hat er ja tatsächlich mhm. schon echt einige Welpen durchgeschleust, ne? Absolut, ja. Und wie viele Rassen und auch wirklich von acht Wochen und dann ja auch schon ein bisschen ältere Welpen, nicht alle kommen ja mit der achten Woche schon gleich in die Hundeschule, ne? Man mhm. auch schon zwölf, dreizehn Wochen oder so. Letztens hatte er wieder Welpenbesuch von yes. Sir Henry, von unserem süßen Henry. Henry ist ein Ridgeback. Ist der
1: wirklich Sir Henry? Nee, der
0: heißt Henry. Oder hast
1: du ihn nur so getauft? Ja, ja, nee,
0: der heißt Henry. <lacht> äh, ein Ridgeback-Welpe, der ist jetzt, oh, schlag mich, ich glaube zehn Wochen. Oh, uh, Ich weiß es nicht genau, okay. ich glaube zehn mhm. Wochen. Aber die haben total süß miteinander gespielt. Und Kaspar wird ja manchmal so <lacht> richtig albern, wenn er mit den Welpen spielt. Ne? Dann wird er so richtig schön albern, das sieht richtig, richtig süß aus. Und er legt sich dann ja auch immer auf den Rücken und die Welpen sind mhm. dann meistens tummeln auf ihn so drauf herum. Ne? Und Kannst du ja. dich noch erinnern? Ja. Das hat er mit seinen Babys ja auch immer gemacht. Da hat er sich ja auch auf den Rücken gelegt und seine Babys waren auf ihn drauf. Kannst du dich noch erinnern? Alle Mann. Alle ja. Mann. Alle glorreichen Sieben, genau. Ich kann mich auch noch daran genau. erinnern. Äh, nein, das erzähle ich gleich. Genau, und da war es dann halt auch wieder so. Mhm. Er hat sich auf dem, auf dem Rücken so gewälzt und hat mit Henry gespielt und Henry ist dann so über ihn rüber geklettert und dann ist Kasper aber so aufgesprungen und Henry ist wirklich einmal durch die Luft geflogen, hat so ein Salto gemacht. Er hat sich nichts getan, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, alles gut gewesen. Aber es war so lustig. Oh, ich habe mich so geärgert, dass ich keine Kamera dabei. Also ich hatte ja mein Handy dabei und habe auch gefilmt, <lacht> aber ich habe es gerade ausgemacht. Ja, wirklich gerade so. Und die Besitzerin und ich gestanden. Also da im Fall
1: auf Caspers Bauch im Moment oder wie?
0: Genau, Kaspar lag ja auf dem Rücken und Henry ist so über ihn rüber geklettert, also ja, über seinen Bauch quasi. Und dann hat, ist Caspar aufgesprungen ja. und Henry ist wirklich wie so ein, <lacht> kennst du diese, diese ähm, im Wasser, diese, wo man so, wo einer liegt auf so einer Schwimmmatte, sag ich mal, und der andere springt dann rauf und dann Ach so. fällt er runter. Ja, ich Wasser. weiß auch, was du meinst. Aber wie heißt denn sowas? So eine Schwimmmatte <lacht> oder so ein. Okay, ja. Auf, geblasen ist. und so auch. war es so ungefähr. Weißt ja, du, das sind halt irgendwie so, so, eine, so eine Luftkissen. So eine Luftkissen, genau. Und so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. <lacht> Der ist wirklich im hohen Bogen. <lacht> hat sich einmal gedreht. Wie gesagt, er hat sich überhaupt nichts getan. Alles gut. So, so sofort weitergelaufen und hat weiter mit Kaspar gespielt. Kaspar hat dann da voll den Affen gemacht, hat sich gedreht und ist gelaufen. es oh, war so, so <lacht> süß, ey. Und ich habe mich so geärgert, wenn ich das gefilmt hätte und eine schönen Zeitlupe gemacht hätte, das hätte ich habe. Oh,
1: aber ich hab <lacht> Und was das sagst hinweg. du immer?
0: Ja, der Moment kommt nie wieder, Leute. Ich was? sag's euch doch. Genau. Also, auch so eine eingebaute <lacht> Kamera in meine Birne. Ich sage es euch, wirklich. Ja. Das muss ich irgendwie nochmal hinkriegen, hm, so als drittes Auge oder so. Ja, das war mein Highlight der Woche.
1: Richtig, <lacht> richtig süß. Ja, sehr schön. Ja. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Ja, oh, schön. <lacht>
0: Der Moment kommt nie wieder. Und ja. dann haben wir ja noch den Ausblick, Ausblick auf den Club, wenn wir schon bei unserer Struktur sind. Was ist denn die, 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 die kommende Woche oder diese Woche im Club so los? Na, ich glaube, es ist ein Webinar am Start, oder? Juhu, wir haben wieder Themenabend. Genau, ihr Lieben. Wir haben ja unseren Online-Club, mhm. den trusted Dog online club Und da gibt es ja jeden Monat eine Mitmachstunde, ein Themenabend und die Q&A und dann noch die Schnellerstunde. Und wir okay, haben okay. jetzt das äh, die Themenwoche sozusagen, also unser Themenabend. Mhm. Und die liebe Kerstin von Hund im Kopf kommt zu uns und berichtet über
1: Tierschutzhunde. Yes. Das ist die Kerstin, die auch schon vor zwei Wochen oder wann bei euch oder bei uns im, im Podcast war, richtig? Genau. Mit Kerstin habe
0: ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen und jetzt ist sie auch bei uns im Club und das wird natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher. Sie wird uns eine schöne Präsentation präsentieren und Darüber. wird. Genau, sie ist Hundetrainerin und wie gesagt, hat sich spezialisiert auf Tierschutzhunde und wird dann nach dem Webinar, ach, setze ich mal so blöd an, nach dem Themenabend, wird sie dann noch die Fragen beantworten, die dann so auftauchen.
1: Da kommen bestimmt richtig viele, glaube ich. Ja, Könnt das Könnte ich, ich vorstellen. Auch. So.
0: Ja, mhm. und wenn du das jetzt hörst und sagst, oh, ich habe auch einen Tierschutzhund oder ich möchte mir gerne einen Hund aus dem Tierschutz holen, ja, komm doch einfach in den Club und dann kannst du, Kerstin, mit deinen Fragen löchern.
1: Lächern, genau, richtig. Lächern. Genau. Du findest
0: <lacht> uns überall auf den Social-Media-Kanälen oder auf meiner Webseite hundeschule-nusse.de. <lacht> Heute habe ich mir gedacht, wäre das echt ein cooles Thema, wenn wir Impulskontrolle nochmal angehen. Was hältst du davon?
1: Bevor ich Pity äh, bekommen habe, äh, habe ich von Impulskontrolle noch nie was gehört. Geschweige denn wusste ich, was das denn überhaupt ist. Habe ich auch erst durch dich gelernt. <lacht> Ja, das ist tatsächlich auch ein Begriff, der so in der Menschenwelt nicht so richtig vorkommt, oder? Wisse ich jedenfalls nicht. Nee, ja, sicherlich kommt da mal vor, aber es ist jetzt nicht so, so, so präsent wie in der Hundewelt, würde ich denken.
0: Ja, das ist so. Obwohl es den Menschen auch mal ganz gut tun würde, ne? ihre
1: Impulse ja, kontrollieren.
0: <lacht> Wäre ja vielleicht auch nicht so schlimm, ne? Genau. Also, das Impulskontrolle, das heißt, dass der Hund ähm, in der Lage ist, seine... Emotionen, aber auch seine Handlungen zu kontrollieren. Das beste Beispiel ist eigentlich immer, finde ich, so äh, Geschichten, wenn der Hundehalter ein Leckerli zum Beispiel in der Hand hat oder mhm. ein Ball oder so. Also irgendetwas, was der Hund super interessant findet und gerne haben möchte. Was macht der Hund dann meistens? Drauf zugehen. <lacht> er springt dann meistens
1: an, um es zu kriegen. Genau, ja. mhm.
0: richtig. Der Hund springt dann meistens den Menschen an oder, oder springt zur Hand hoch oder zu dem Ball wenn, wenn oder ein Zergel oder so. Das ist das, was die meisten so oder wo die meisten Menschen etwas drunter verstehen können. Und dieser Impuls, also diese Gefühlslage, sage ich mal, die Emotion, die der Hund dann hat, hochzugehen und sich das Futter zu schnappen oder den Ball zu schnappen oder so den Ball haben zu wollen, das kann der Hund durchaus lernen, diese Impulse zu widerstehen, beziehungsweise sich zurückzunehmen. Und ich trainiere das tatsächlich so, dass ich damit nicht mit Wörtern, ich trainiere das nicht mit Wörtern. Die meisten okay. sagen, nein, aus, lass das, ziehen dann immer die Hand zum Beispiel weg. Ne? Ich mache das tatsächlich ohne Wörter. Denn ein Hund macht immer nur etwas, wenn es sich für ihn lohnt. Sonst macht er das nicht. Und das sieht man ganz, ganz deutlich. Ich habe das ja meistens in meinen Kursen mit reingenommen. In, ich glaube, in den Junghundestunden. Und jetzt mache ich das ja im Einzeltraining, wenn ich mit den Welpies trainiere. Ich nehme zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Futter halt das so ein bisschen runter oder so ein bisschen, dass der Hund das wahrnimmt und wenn der Hund dann dorthin kommt, dorthin geht, jeder Hund ist ja auch anders, ne? manche springen sofort hoch, manche nähern sich dem Futter oder so, dann nehme ich das einfach wieder weg, das heißt, ich nehme das dann hoch oder hinter den Rücken oder so, das heißt, ich entziehe dem Hund das dann, nicht in den meisten Fällen, sondern immer, mhm. immer reguliert sich der Hund. Bei den einen dauert das ein bisschen,
1: <lacht> und bei anderen geht es halt ein bisschen schneller. Reguliert bedeutet dann in dem Moment, dass er äh, davon ablässt und abwartet, was als nächstes passiert oder wie? Ja, genau.
0: Und die aller aller allermeisten Hunde, die setzen sich dann einfach hin und warten ab. Und das passiert wirklich meistens ganz, ganz schnell. Es sei denn, es ist ein Hund, der wirklich schon sehr lange gelernt hat, das dann auch zu bekommen. Oder dass der Hund das dann so die Hand wegziehen, aber dass sie dann trotzdem irgendwann den Keks oder den Ball oder so bekommen. Diese Hunde ja. sind manchmal sehr vehement, aber ist ja auch klar, weil sie haben ja eigentlich gelernt, dass sich das immer lohnt, weißt du? Mhm. Ja,
1: zu viel Erfolg quasi, ne? Richtig, genau. Das ist, wie,
0: das ist so wie die Kiddies, die immer immer rumnerven und den Lolly dann irgendwie doch kriegen. Mal kriegen sie es nach zweimal Nerven, mal kriegen sie es nach zehnmal Nerven, nach 15mal Nerven, aber irgendwann kriegen, kriegen sie es auf jeden Fall. Und so mhm. ist es bei den Hunden auch, dass sie halt immer mehr nerven, immer länger nerven und einfach nur sagen, ach Gott, ich dachte, die ist taub, ne? ist ja doch nicht, hat es ja doch mitgekriegt. Was will. <lacht> Aber bis jetzt, ich hatte noch keinen einzigen Hund, der sich nicht selber zurückgenommen hat und diesen Impuls, dass er das haben möchte, selber quasi ähm, nachgegeben hat. Also den Impuls kontrolliert hat, sozusagen. Das ist wieder das, was ich gesagt habe, Hunde machen nur etwas, wenn es sich für sie lohnt, was auch immer das ist. Es ne? kann auch ja die eigene Befriedigung sein, also dass es dem besser geht oder so. Aber wenn sie nicht zu einem Erfolg kommen, dann lassen sie es, dann machen sie das auch nicht mehr. Und ich finde das immer viel besser, wenn der Hund sich quasi selber reguliert, also selber kontrolliert, als dass wir immer sagen müssen, nein, lass das wegziehen, weil es bringt überhaupt nichts. Ja, also
1: viele, Und, aber Leute, wenn, du, wenn du dieses Spielchen machst mit dem, mit dem Futter jetzt zum Beispiel, ne? Aber irgendwann am Ende hat er denn doch Erfolg, kriegt er denn doch was oder wird das konsequent äh, ohne, ohne Erfolg quasi durchgezogen?
0: Nein, genau, es ist so dass der, wenn man jetzt sowas macht, dass der Hund zum Beispiel Futter haben möchte oder ein Spielzeug oder so, dann und er sich zurücknimmt, also selber zurücknimmt, dann wird dieses Verhalten ja quasi belohnt, mm. okay. indem man dann das bekommt, was er haben möchte. Und so ja. lernt der Hund, ah, wenn ich mich so verhalte, dann komme ich zu meinem Ziel. Also dann okay. bekomme ich das. Und bis dato war das dann ja eher so, dass der Hund den Menschen angesprungen hat oder ans Leckerli geschnappelt hat oder so und hat es dann ja doch
1: irgendwann gekriegt. Dadurch sein also Ziel erreicht hat.
0: Genau, dieses Verhalten. Okay. Hat sich dann ja für den Hund gelohnt und deswegen zeigt er das halt auch immer wieder. Okay. Genau, und das ist so: viele, ganz, ganz, ganz viele Hundehalter kommen zu mir und sagen: Ja, mein, mein Hund kann das. Der ähm, hat eine super Impulskontrolle, wenn ich ihm seinen Napf gebe. Der wartet, wat, was weiß ich, zehn Tage lang. Der würde da nicht beigehen, bis das Auflösen <lacht> kommt. Und dann sage ich: Ja, das ist schön. Das ist auch wirklich schön. Ich finde, jeder Hund sollte sich zurücknehmen, wenn es Futter gibt. Das ist ja. Es ist so verrückt. Das ist etwas, was die allermeisten Hunde können von Anfang an. Warum können sie das? Was meinst du, Bini? Oh,
1: gute Frage. Aber ich musste auch gerade denken, dass das bei Pitti auch tatsächlich einfach war, bei ihm das beizubringen. Aber warum?
0: Uh, puh, keine Ahnung. Weil der Mensch konsequent ist. Weil es dem Mensch so wichtig ist und er da immer konsequent ist. Viele arbeiten da auch mit dem Signal und sagen nein und schieben den Hund weg oder so, aber ganz viele mhm. machen es intuitiv richtig, dass sie das Futter hochnehmen. Also, dass sie die Schüsse, bevor sie sie wirklich runterstellen, hochnehmen. Ja. ja. Und erst So simpel. So simpel. Ja. Mhm. Und erst mhm. runterstellen, wenn der Hund sich selber zurücknimmt. Und was lernt mhm. der Hund dabei? Der lernt, wenn ich hier so einen Affen mache und zum Futter hin will, dann komme ich nicht zu meinem Ziel. Ich bekomme ja. das Futter nicht, also warte ich mal ab. Das heißt, die Hunde setzen sich dann meistens hin, warten, dann gibt der Hundehalter das Futter irgendwann frei. Und schon hat der Hund gelernt, ah, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich abwarte, dann bekomme ich das Futter viel schneller. Und das ist es schon. Ganz viele Hundehalter machen das in diesem Kontext sehr, sehr genau, sehr gut, sind da sehr, sehr ähm, konsequent. Aber in allen anderen Dingen war <lacht>
1: ja, eher nicht so. <lacht> ja.
0: Und dabei kann man. das Warum ist das aber, so, ne? Ja. Mhm. Und dabei kann man das aber wirklich richtig gut eigentlich auf alles übertragen. Also alle, ich sage immer, wenn ich mit meinen Kunden das übe, dann sage ich immer, projiziere das jetzt auf alles, was der Hund ja gerne haben möchte beziehungsweise wo er sich so hochfährt. Wenn er... Ja. Wenn so, sich so aufregt und seine Impulse, die er ja verspürt, quasi nicht unter Kontrolle hat oder beziehungsweise die einfach zu hochfahren. Das Ding ist auch, dass ganz viele das immer nur so auf Futter oder auf Spielzeug oder so projizieren, aber diese Impulskontrolle oder ähm, man kann es ja auch äh, Frustrationstoleranz nennen, also im Endeffekt ist es ja, ich würde mal sagen, das Gleiche. Ähnlich, ne, weil es sind ja die Impulse, die der Hund hat, die er ausleben möchte. Und die Frustrationstoleranz, ja. da, das, das, da ist es im Endeffekt genau das Gleiche, weil der Hund in ganz vielen Situationen eine niedrige Frustrationstoleranz hat, okay. wenn er etwas zum Beispiel aushalten muss oder auch wenn er etwas haben möchte oder wenn er etwas machen möchte oder so. Dann ist es bei vielen Hunden auch so, dass die Frustrationstoleranz... Ja. Nicht ganz so toll ist. <lacht> ein, bisschen <niedrig> jetzt, okay. <lacht> genau, ein bisschen niedrig ist okay. Genau. Ein bisschen niedriges Und ich trainiere das schon tatsächlich mit den kleinsten Welpen, die zu mir kommen. Heute gerade wieder trainiert und zwar ein kleiner Welpi. Claudi steigt aus. Die Hundehalterin steht vor mir. Der Hund ist an alleine. Was macht ja? der Hundehalter? Lässt den Hund nach vorne gehen. Der Arm geht nach vorne. Die Schritte gehen nach vorne. Schwupp ist der, der, der bei mir. habe gut. ich mir so gedacht. Ja. <lacht> auch das ist eine Frustrationstoleranz. Also beziehungsweise der, der Hund, lehr, was lernt er denn dadurch? Er lernt dadurch, dass er keine hat und dass er auch keine Impulskontrolle hat, weil dieser Impuls, zu mir zu kommen, oh, ein Menschen, dem zu folgen, der ist ja bei Welpen süß, aber bei größeren Hunden nervt er nachher. Und keiner will und das schaffen. Ja, oder? Ja. ja, das stimmt, ja. Und viel schlauer ist es, wenn man seinem Hund von Anfang an sagt, Du reißt dich mal am Riem, reif dich mal am Lappen, du kannst ja Claudi gerne gleich begrüßen, aber zieh mich A, bitte nicht hinterher und B, lass sie doch erstmal ankommen, kontrolliere deine Impulse. Das Im Endeffekt sagt es das ja schon, ne? der Hund möchte ja gerne, oh da kommt jemand und geht auf mich zu, puh, ne? geht nach vorne, der Hundehalter hat den Hund an der Leine, der Arm geht nach vorne, der Mensch an sich geht mit nach vorne und schon hat der Hund wieder Erfolg. Das heißt, ja. da sind wir sind ja wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Der Hund macht nur etwas, wenn es sich viel lohnt. Und wenn er damit durchkommt.
1: <lacht> genau. Und wenn er damit durchkommt. Muss ich jedes, Mal, jedes Mal muss ich dann immer dran denken, dass der Mensch das eigentlich ist, der da erstmal für den Hund denken muss sozusagen und ihm denken muss, nee, du kommst da jetzt nicht zu Claudia. hin.
0: Ja, aber es ist wirklich so, im Endeffekt macht der Hund ja alles richtig, aus seiner Sicht macht er komplett alles richtig und wenn es sich dann für ihn auch noch lohnt und ich mich dann auch zum Beispiel noch runter hocke und sage, hallo, du bist aber süß, schön, dass du da bist, das heißt, dann lohnt es ihn ja sich für den Hund ja noch mehr, damit er streichelt, bei manchen kriegt er vielleicht so einen Keks. Ja, super. Warum soll er denn in Gottes Namen bei dem Herrchen sitzen bleiben, oder? Frau mhm.
1: Da musst du doch denn deine Impulse auch kontrollieren, aber, oder? Weil, ja. Weil du möchtest doch auch zu dem Welpen hin, ne? Ja,
0: <lacht> total. Das ist tatsächlich auch, wenn ich ähm, bei Zima und Falke als Dozentin unterwegs bin und da meine zukünftigen Hundetrainer und Hundetrainerinnen sitzen habe, ne? Ja. Dann auch immer etwas, was ich erzähle, dass ich immer versuche, die Welpen nicht so viel zu streicheln. Gelingt mir mal mehr, mal weniger? Ist <lacht> ich auch so Sonne schwer, mit. finde ich. Die sind ja auch so ja. süß. ne Aber ja, da ja, muss ich auch ja. meine Impulse kontrollieren, weil ich möchte ja, dass sie ihr Frauchen und Herrchen vergöttern und nicht mich. Mhm. Ich gehe wieder nach Hause zu meinen Hunden ne und <lacht> sollen ja auf ihre Menschen hören. Aber genau das ist meistens so das Problem, was gerade auch Welpenbesitzer machen, dass sie ihre Welpen immer zu anderen Menschen und zu anderen Hunden hinlassen und dass sie da ähm, ja sich Streicheleinheiten abholen oder dass sie auch einfach sich Erfahrung abholen. Also zum Beispiel heut, ähm, heute war das so, da hatten wir auch wieder Hundetraining mit einem kleinen Junghund und der hat sich immer ganz toll an Kasper orientiert. Ja, Hunde orientieren sich an Hunden, ja. Aber gerade so in den ersten Wochen, Monaten wäre das wirklich cool, wenn er sich eher am Menschen ähm, orientiert.
1: Auch für die Bindung sicherlich wichtig, oder?
0: Genau, ja, richtig. Und Wenn das so ist, dass dein Hund sich immer an den Außenreizen orientiert, ob es jetzt ein anderer Hund ist oder ein anderer Mensch oder so, dann wirst du ja unwichtig. Und alles andere wird spannender. Und dann ist es ja klar, ja. Dass, dass zum Beispiel der Hund dann alleine zieht. Weil warum sollte er bei dir bleiben? Warum in Gottes Namen? <lacht> Macht ja keinen ja. Sinn für den Hund. Also aus nee, Hundesicht. Ja, das, ne? absolut. Ja, ja, klar. Genau, das ist ja alles das anders stimmt. spannender. Und dann ist ja wieder auch die Sache mit der Impulskontrolle. Dann ist es für den Hund natürlich auch noch super schwierig, gerade wenn das immer so, wenn er das so gelernt hat, dass andere Dinge, andere Menschen, andere Hunde, was auch immer, spannender ist als der eigene Mensch, eigenes Fräuchchen oder Härchen, dann wird es natürlich noch schwieriger, diese Impulse zu, ich will nicht sagen zu unterdrücken, aber zu kontrollieren Ja. und gerade wenn man wenn man erst so spät damit anfängt, also man kriegt es trotzdem hin, ihr Lieben, falls ihr jetzt den Podcast hört und sagt, ah Mann, kann, so habe ich das noch nie gesehen, fangt an, fangt einfach mal an. Ist wahrscheinlich nur ein bisschen aufwendiger denn, oder? Oder ein bisschen langwieriger vielleicht, oder? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie lange der Hund das tatsächlich schon macht und wie lange er schon Erfolg mit gewissen Situationen hat, ne? aber hinbekommt man das mit allen Hunden, mit allen ja. Hunden, weil wenn ein Hund etwas macht und es lohnt sich für ihn nicht, dann wird das lassen, weil es klaut nur Energie und es bringt ja nichts.
1: Ja, das stimmt. Ich habe eine, eine Situation, die mir damit mit Pitty einfällt, einfällt. Ne? Wenn Pitti, sage ich mal, nicht im Mittelpunkt steht, <lacht> sondern abwarten muss und es halt vielleicht gerade mal nicht um ihn geht, sondern ähm, ja, ist, er ist halt gerade eben Nebensache. Er ist normalerweise keiner, der irgendwie bellt, aber das sind dann so Situationen, wo er denn... Sag immer durchdreht und gerne das Bellen anfängt. Das ist ja auch wäre ja auch Impulskontrolle, dass er eben lernen muss. Äh, okay, ich habe jetzt gerade mal nichts zu melden. Ich warte jetzt mal ab. Nachher geht es weiter mit mir. Wie, wie würdest du da rangehen sozusagen?
0: Ja, das ist das, ist, das ist tatsächlich ein großes Thema, was ganz ganz viele Hunde Menschen oder Hundeteams haben tatsächlich. Das ist natürlich auch so ein Stück weit Aufregung, ne? Wenn gerade wenn ein Hund ist kennt, wenn man das nicht so regelmäßig macht und für den Hund das eine neue Situation ist, das kann natürlich bei gerade bei Pitty auch Fiddle About sein, also eine Übersprungshandlung. Das kann ja auch durchaus mit, oder das ist so bei Pitty, weiß ich es ja nun, dass es mit <lacht> Lautäußerungen einhergeht. Oder er fängt dann ja auch an, sich zu wälzen, ne? Und, und fängt Stimmt, an, ja. da schabernackt zu machen und sich da rumzuwühlen und so. Das sind alles sogenannte Übersprungshandlungen, weil er mit dieser Situation nicht klarkommt. Und na klar, mhm. das gehört natürlich zur Frustrationstoleranz. Das heißt. Seine Messlatte als, als verwöhntes kleines Einzelkind. <lacht> Prinz, bitte. Prinz, Prinzo, Genau. Ist ja natürlich sehr niedrig, weil er einfach ja. gelernt hat, ja, wenn, wenn er unterwegs ist und er halt auch das nicht so gut aushalten kann. Also ich finde, man hat auch gemerkt, wenn du ein bisschen öfter beim Training warst, wenn wir das ein bisschen regelmäßiger gemacht haben, dann wurde es auch besser. Ja, ne? ja. ja. Mhm. Und das ist ja Bestimmt. genau das, was man üben sollte, dass man diese Frustrationstoleranz bei dem Hund hinbekommt, dass es für ihn normaler wird, dass er damit umgehen kann. Weil genau das ist es ja. Es sind ja Übersprungshandlungen, die der Hund dann zeigt. Entweder, dass er seine Impulse nicht kontrollieren kann und sich das so nehmen will, so wie dieses Anspringen und nach irgendwas schnappen oder so. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn man jetzt von dieser Frustrationstoleranz spricht, dass wenn ein Hund mit irgendwelchen Situationen nicht so gut umgehen kann, mit seinen Gefühlen, mit seiner Aufregung auch, ne, dass er dann in sogenannte Übersprungshandlungen verfällt. Das kann ja auch Buddeln sein oder irgendwie an Gras nagen, irgendwas ja. zu stören. Manche fangen an, an der Leine <lacht> zu beißen, ne, dass sie ja, dann so ja. die Leine kaputt machen wollen. Oder so. Das sind alles so, so Zeichen, dass der Hund mit seinen Gefühlen in dem Moment quasi nicht klarkommt. Und das sollte man, finde ich, ganz, ganz doll üben. Also mir ist es immer sehr wichtig, dass ein Hund sowas kann. Und das übe ich tatsächlich in ganz kleinen Schritten. ja Ich will auch noch mal ganz kurz auf die Situation zurückkommen, was ich eben gerade gesagt habe, mit dem, wenn ich aus dem Auto steige und die Leute den ah, so. Dann immer dahin lassen mhm. und so Einfach auf die Leine stellen. Also stellt euch einfach auf die Leine rauf dann diskutiert ihr gar nicht mit dem Hund. Das heißt, ihr, euer Arm kann nicht nach vorne gehen, ihr geht keine Schritte nach vorne und ihr diskutiert aber auch nicht mit dem Hund. Und er lernt einfach, dass dieses Verhalten, was er an den Tag legt, nämlich nach vorne zu gehen, bringt nichts. Mhm. Weil er wird sofort gestoppt. Aber nicht durch einen Ruck. Also er wird nicht zurückgeruckt oder so, was die Menschen dann immer gerne machen. Die rucken dann ja mal gerne alleine. Ne? Ja. Das bringt überhaupt nichts, ihr Lieben, außer dass ihr euren Hund für euren Hund unklar werdet und ein bisschen assi, sondern stellt euch lieber auf die Leine rauf und wenn der Hund dann nach vorne geht, bekommt er automatisch einen Stopp, weil es halt nicht weitergeht. Ja, ja. Und das ist ja, halt ja. sehr, sehr konsequent und wenn man das von Anfang an macht, dass man sich immer wieder in Situationen begibt, wo der Hund halt ein bisschen aufgeregt ist, wo er zum Beispiel irgendwo hin möchte oder so, dann stellt man sich auf die Leine rauf und man wartet ab.
1: Und, und ignoriert sein Verhalten quasi, also man sagt nicht nein oder, keine Ahnung, nimmt ihm die Leine aus dem Maul, sondern einfach nur hinstellen und ihn nicht angucken am besten, oder wie? Ja, genau. Ich sage immer, du hast keinen Hund, du wolltest
0: keinen Hund und eigentlich hast du auch Hunde. Du bist eher ein Katzenmensch, das sage ich immer. Und wenn die dann doch nach unten gucken, ich sage, ah, wo guckst du hin, da ist doch gar kein Hund. Es ne?
1: ist auch so schwer, den nicht anzugucken.
0: Ja, Genau, aber auch damit haben, ha, haben die Hunde dann ja im Endeffekt Erfolg. Also es bringt, mhm. die was, es bringt denen was, weil wenn sie so Mie, 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 Mie machen und ihr guckt runter, auch da wieder, ach Gott, ich dachte, die ist taub. Ach Mensch, ne? Doch ja. nicht. Hat sie sehr hat doch bemerkt. Und mhm. ähm, wenn man das wirklich von Anfang an macht oder auch jetzt, wenn ihr sagt, ah ja, ich probiere das mal, versucht es in kleinen Schritten, also noch nicht irgendwie auf eine Hundewiese gehen und da sind freilaufende Hunde und dann macht man das. Also das bitte nicht, sondern mhm. wirklich Situationen, wo der Hund das schon einigermaßen gut aushalten kann. Und dann erhöht man quasi die Reize. Also ich mache das ja auch so, dass ich das dann, wie, wie gesagt, richtig durchspiele und richtig eine Trainingsfrequenz erschaffe, dass dann zum Beispiel auch Leute kommen oder meistens bin ich das dann ja, das reicht meistens schon, weil die Hunde mich begrüßen wollen, dass ich dann wirklich auf die zugehe und mich vor die hinstelle und die stellen sich auf die Leine und ich bleibe ganz entspannt, ich, ich beachte den Hund aber auch nicht, also derjenige, der da kommt, sollte den auch nicht beachten, um es den Hund auch nicht unnötig schwer zu machen. Ne? Ja. Und dann erzähle ich halt einfach, und ich arbeite da auch nicht mit Keksen. Man könnte natürlich sagen, ja, wenn der Hund aber ruhig ist, dann klick und lecker, nee, mache ich nicht. Weißt du, warum ich das nicht mache? Ich habe befürchtet, dass du mir die Frage stellst. Nein, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich finde, dann ist der Hund immer in so einer Erwartungshaltung. Und dann ist es ja auch ja, echt nicht so eine richtige Impulskontrolle, weil, weil dann ist es ja so ein bisschen, ich sag mal, antrainiert. Und dann kann es auch wieder sein, wenn der Hund dann wieder sagt: So, also wäre jetzt mal wieder Zeit für einen Klick, <lacht> für einen Klick <lacht> und dann äh, wieder von vorne losgeht. Ich finde das eigentlich viel besser, wenn man dem Hund sagt: Du, das ist so, so wie wir unseren kind, Kindern sagen. An der Ampel bleiben wir stehen und drücken auf diese Ampel und warten da, bis die Ampel grün ist. Ja. So finde ich, wenn man dem Hund beibringt, seine Impulse zu kontrollieren in Situationen und er sie so quasi hinnimmt und sagt: Naja, ist halt so. Ach Gott, wenn Claudi jemanden trifft und sie bleibt stehen, ja, dann setze ich mich mal dusselig daneben und warte mal ab. Die wird schon irgendwann fertig sein. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> und dann ist es für den
1: Hund auch normal. Vielleicht jetzt eine doofe Frage, aber ich muss mich, muss darüber nachdenken, wenn man. Zu doll, quasi, das unterdrückt die Impulse, die also zu viel unterdrückt, dass der Hund zu viel, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber zu viel kuschen muss in Anführungszeichen. Ist das ähm, dann irgendwie schädlich für den Hund? Weißt du, wie ich meine überhaupt? Hm, ich weiß, wie du das meinst. Das ist auch
0: tatsächlich hm. ein Thema. Man muss ein bisschen gucken, was hat man da für einen Hund. Ist der sehr, sehr heppelig, ja. ne? oder beruhigt er sich schnell? Was ist das für ein Charakter? Und da muss man tatsächlich auch wirklich ein bisschen aufpassen. Gerade so zum Beispiel die Hüter. Die Hüter sind mhm. ja auch gerne mal so fizzelig und so nervös. Und wenn du bei denen das zu lange machst und dass die sich zu lange quasi aufregen und nicht runterkommen oder so, dann ja. ist das für den Hund tatsächlich schädlich. Weil dann schwappen die so ein bisschen über. Und ich habe das tatsächlich mal gehabt. Ich habe einen Border Collie im Training gehabt. ja Der konnte Impulskontrolle so gar nicht. Also der war <lacht> Prinz, Prinz, Doppelprinz. Und der kam auch mit der ganzen Situation nicht klar, mit den anderen Hunden nicht so gut auf dem Platz. Das ist auch ein, mit ein Grund, warum ich keine Junghundekurse immer mache, weil das vielen jungen Hunden tatsächlich so geht, wenn auf einmal da fünf andere Junghunde auf dem Platz sind und die nicht zu denen hin können oder überhaupt so viele andere Hunde auf einen Schlag gar nicht kennen, dann ist das für die sehr, sehr schwierig. Und dieser besagte Border Collie, der ist immer ein, äh, an dem Härchen hochgesprungen und wollte sich halt abreagieren. Mhm. Ähm, auch so ähnlich wie Pitti das macht. Ich komme auch gleich nochmal auf deine Frage zurück. Und mhm hat auch immer in die Leine gebissen und ich habe dann zu ihm gesagt, er soll ihn bitte anbinden, also da bei mir am Carport anbinden, sich ja. daneben stellen, also nicht weggehen, das finde ich nämlich ganz, ganz schlimm, sondern daneben ja. stellen, aber so, dass der Hund nicht mehr an den Halter rankommt, dass er sich an dem Halter nicht mehr abreagieren kann. Okay. Und dieser Hund war aber so drüber und so empört davon, sage ich mal, ein bisschen, ja doch, aber wollte es auch gar nicht einsehen, so, ne, Mhm. Und ist so doll in die Leine gedonnert, dass Ledergeschert durch ist. Ja. Durch die Wahnsinn. Okay. Ja, ja. Zweimal hatte ich das schon. Zweimal schon. Einmal Border Collie Echt? und einmal Australian Shepherd. Mhm. Bei dem Australian oh. Shepherd war das eine Leine. Und bei dem Border Collie eine Und das ist tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig, aber da sollte man schon drauf achten, wie weit kann mein Hund das jetzt leisten? Und wir wollen mhm. ja einen Lerneffekt haben. Wir wollen ja, dass der Hund lernt, seine Impulse zu kontrollieren und damit ja Erfolge hat.
1: Ja, das heißt, Dass er
0: nicht überdüdelt, sondern dass er lernt, okay, wenn ich mich ablege, dann ist es cool. Auch, dass er das halt aushalten kann. Bei vielen Hütern ist das so, dass sie ja so nervös sind und dass sie dass sie das nicht aushalten können. Das passiert meistens, wenn man die Hunde vorher auch sehr viel überfordert hat. Gerade so im Welpenalter, wenn man zu viel mit denen gemacht hat. Und gerade die Hüter, die machen und machen und machen, die arbeiten ja bis zum Umfallen, sage ich mal. Ne? Ja, glaube ich. <lacht> Aber die düseln dann so ein bisschen im Kopf übersack. Also so, die sind dann sehr, sehr nervös, sehr, sehr reizempfindlich und kommen halt schwer zur Ruhe. Und gerade bei diesen Rassen mache ich das noch mehr, dass die in dem ersten Jahr eins lernen. Und zwar Ruhe, Impulskontrolle Ruhe. bis zum Erbrechen. Ja. ja, ganz toll. Ich weiß noch, guck mal, ich hatte ja auch den Joker, ne, der ist ja mittlerweile schon verstorben, auch ein Border Collie. Und das erste Jahr war das echt eine arme Sau. Der hat gar nichts, der durfte gar nichts. Nein, der durfte, ich glaube nicht, dass er eine arme Sau war. Der war eine richtig arme Sau. Der durfte gar nichts, der arme Kerl. Nein, also wirklich, ich habe mit dem gar nicht so viel gemacht. Der, der war immer bei mir. Der war ja auch mit bei mhm. mir im Büro. Der war immer bei mir. Ich habe mit dem halt alles gemacht, so mein Leben quasi gestaltet. ne? So. Aber ich habe kaum mit den Tricks gemacht, Okay. Rückruf war mir natürlich mega wichtig, Sitzplatz, pff, das lernen die ja so, ne, da brauchst du brauchst nicht viel machen. Ich habe jetzt nicht viel mit denen so Dödelkram gemacht oder so. Yeah. Okay. Was ich gemacht habe und was wirklich mir sehr, sehr wichtig war, dass er zur Ruhe kommt. Das heißt, meine Kinder waren ja damals noch klein, ich habe mich mit denen in den, mit Joker in den Garten gesetzt, Joker war angeleint und Chris hat Fußball gespielt. Und sobald ich gemerkt habe, dass er sich, dass Joker sich so so hochfährt und und den und den Ball so angeiert und so, ist er reingegangen. Okay. Ab in die Box. Ah, okay. Und ich mhm. habe das halt immer mhm. wieder trainiert, immer wieder so Situationen, immer wieder in die Situation rein. Und was man auch machen kann, da kommen wir jetzt auch mal zu Pitty. Ja. Deine Frage war ja, was soll man denn machen, wenn der Hund sich dann so aufregt und und dann, dann rumbellt und dann alleine vielleicht rumknabbert und das nicht aushalten kann? Ja. Da würde ich tatsächlich einen Kauknochen mitnehmen. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Mhm. Ich weiß sowieso nicht, warum Menschen bei ihren Welpen oder auch Junghunden auf diese Idee so selten kommen. Bei Babys ist das überhaupt gar keine Frage. Da wird ein Schnuller mitgenommen. Da wird ja, das Bastel...
1: ne? hast du recht, stimmt. Ja.
0: Ja. Da wird was zum mhm. Basteln mitgenommen oder ein Raschelbuch Buch oder eine Rassel oder whatever, keine Ahnung. Irgendetwas, mhm. womit die Kinder sich beschäftigen können, ja. beim Hund nicht. Nee, das stimmt. Da wird es einfach Komisch, ja.
1: Soll funktionieren, ne? Das Soll stimmt. funktionieren.
0: Und wie, wenn der Hund das nicht gelernt hat? Und ich mache ja. das immer so, dass ich dann so wirklich einen wirklichen harten Kauknochen, Rinderohr oder so, oder einen Kong, einen gefüllten Kong, ne?
1: Etwas, ja, was. Das würde bei Titty wahrscheinlich sogar noch besser funktionieren als ein Kauteil.
0: Mhm. Ja, ne?
1: Mhm, Glaube ich auch.
0: Ja, man muss natürlich dann auch aufpassen, wo man ist. Wenn man jetzt in einer Hundegruppe ist oder so, dann kann es natürlich, also müsst ihr bitte aufpassen, ne? Dass sie sich nicht streiten. Mhm. Aber auch wenn du zum Beispiel irgendwo so zu Besuch fährst oder ein Restaurantbesuch oder so. Oder wenn du ähm, das wirklich übst, dass er warten lernt, aushalten lernt. Ich setze mich dann auch an Straßenränder oder an eine Bushaltstelle oder vorne beim Dönermann setze ich mich hin. Oder, oder, oder. Ich suche mir wirklich ganz viele Stellen, auch auch mal Stellen, wo nichts los ist. Das können nämlich auch viele Hunde nicht. Dass das heißt, einfach mal in den Wald fahren, setz dich da mal auf einen Baumstamm und mach mal gar nichts.
1: Das stimmt. Ich möchte gerade, was die machen würde.
0: Ja, das musst du mal ausprobieren. Der
1: wird, der, also bin ich mir sehr sicher, der wird das Wälzen anfangen und, und äh, Bellen würde er, glaube ich auch anfangen. Glaube ich ja. Hm? Auch wenn du alleine bist? Ich glaube ja. Ich probiere es mal aus. Aber ich ja, glaube, mein Gefühl sagt mir, so würde er reagieren. Hm?
0: Ja, probier das mal aus. Aber bei Pitti ist es ja auch wirklich so, dass wir ja immer reagieren. Ne? Dadurch, ja. dass wir das genervt sind von <lacht> Ihnen, weil meistens, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, <lacht> meistens macht er das ja zum Beispiel, wenn Bini und ich unterwegs sind und wir wollen zum Beispiel was filmen oder so. Dann haben wir ja alle drei Hunde mit und meistens brauche ich ja einen von meinen beiden Hunden, weil Pitti immer so ein Kamikaze ist <lacht> und er nicht so lange aushalten kann. Obwohl es schon viel, viel besser geworden ist, muss ich auch sagen. Ne? Aber er ist dann ja so ein kleiner. <lacht> ja. Ne? Und dann binden wir ihn meistens ja. am Baum an, damit wir halt, Bini filmt dann ja und ich mache dann irgendwelche Sachen und das findet Piri richtig ätzend und dann fängt Absolut. er da an zu bellen und <lacht> sich zu wälzen und, <lacht> und ich bin dann genervt und sage, halt doch jetzt mal die Klappe. Ja, genau. Und dann ist es ja so, dann alles gibt alles, genau. Und ja. das wäre tatsächlich dann ja eigentlich auch mal cool, wenn wir das, was ich rate, auch
1: mal umsetzen. Ne? Das heißt,
0: wir dann auch mal einen Kong mitnehmen.
1: Ich werde dich das nächste Mal erinnern. Ja. Scheiße, ich muss ja den Kong mitnehmen. Ja. Echt, das können wir
0: eigentlich mal machen. ne? Ja, das stimmt. Aber das hilft, hilft ganz oft. Und weißt du, in welchen Situationen auch viele Hunde keine Frustrationstoleranz haben? Rate mal. Äh, weiß ich nicht. Beim Gassi gehen. Also beim Losgehen. Ah, okay, ja, stimmt. Viele Hunde regen sich auf, wenn man nur das Wort Gassi gehen sagt oder wollen wir rausgehen oder so. Dann geht es schon los, dann ist schon Aufregung. Ne? Dann laufen sie zur Tür, dann drehen die sich. dann was yes. ist, ne? Und wenn man dann die Leine nimmt und so. Und meine Empfehlung ist da im Endeffekt, im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie mit dem Futternapf. Es ist nichts anderes. Du nimmst die mhm. Leine, wenn der Hund sich aufregt, hängst sie wieder weg. Fertig. Oder setzt dich auf die Treppe oder so. Das heißt, der Hund kommt mit seinem Verhalten, was er da an den Tag legt, nämlich aufgeregt sein, nicht an sein Ziel. Sein Ziel ist es ich ja...
1: Spaß
0: <lacht> Und wenn er sich so aufregt, dann kommt er nicht an sein Ziel. Was lernt er, wenn er ruhig ist? Oh, dann geht's los. Yay. Yeah. Das stimmt, ja. Im Endeffekt ist es genau die gleiche Übung wie mit dem Futternapf. Nur das Ding ist, die Menschen sind ja meistens, haben keine Zeit, sind unter Zeit oder stehen unter Zeitdruck. Und ja. zelebrieren das nicht so richtig aus. Also die, die setzen das nicht aus. Die gehen dann los, obwohl der Hund noch aufgeregt ist. Aber wenn man das wirklich mal durchzieht, dann dauert das auch meistens nicht lange. Weil Hunde sind da sehr, sehr schlau. Und wenn man das sehr ja. konsequent durchzieht, und da braucht man nicht schimpfen, und da braucht man nicht meckern, man braucht nicht böse werden, man muss einfach nur konsequent sein. Und einfach sagen, ja. Alter, wenn du hier so einen Affen machst, dann gehen wir gar nicht los. Überhaupt gar nicht. Es ist immer wieder das Zauberwort Konsequenz. ne Ja. Wirklich, liebevolle Konfidenz Das ist eigentlich, ja, das, das, ist, das ist das Salz in dem Essen. <lacht> ja, das stimmt. Ist die Impulskontrolle endlich, Claudi? Nein, warte mal. Nee, warte mal. Endlich heißt ja unendlich. <lacht> Doch, sie ist endlich. So. <lacht> Vor allen Dingen auch,
1: endlich heißt unendlich. <lacht> das ist ja auch wieder yes. <lacht> <lacht> endlich ist unendlich. Ach so. Also,
0: es, anders, wir formulieren das mal anders. Die Impulskontrolle <lacht> ist nicht unendlich vorhanden. So, das ist doch gut, oder? Okay, alles Nein. klar. <lacht> ich mag das auch kurz einmal erklären, weil viele vergessen, dass der Hund ja mit den Impulsen, die er hat, kämpft und drangelt und je nachdem, was du hm. für einen Hund hast und was das ja auch für ein Impuls ist, ne? hm, ist ja. es tatsächlich so, dass es dass es eine begrenzte Anzahl an äh, Impulsfaden, Fäden gibt, <lacht> wie man das so <lacht> ja, Jedes Mal bing, bing, ja. bing, bing, geht ein Faden wieder weg. Ja. Und mal ja. kann der Hund das besser aushalten und mal kann der Hund das nicht so gut aushalten. Und ich finde auch gerade, wenn man zum Beispiel an alleine, wenn man, man jetzt einen Hund nimmt, der an alleine der äh, das nicht so cool findet und zum Beispiel wenn andere Hunde entgegenkommen oder so ja. und der Hund dann seine Impulse, nämlich nach vorne zu gehen und zu meckern und den anderen zu vertreiben zu wollen und so weiter, unterdrückt, dann ist das absolut nicht unendlich vorhanden. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ist die Tagesform des Hundes. Mal kann der zum Beispiel drei Hunde vorbeilassen. Das macht der Hund super. Und beim vierten Hund, bumm, da ist die Impulskontrolle vorbei. Oder aufgetaucht ja. Oder wie auch immer man das nennen <lacht> möchte. Nicht mehr da. Ne? Und manchmal ja. schon beim ersten Hund. Er kommt raus und sagt, Alter, nee, geht gar nicht. Das heißt, er hat da vielleicht gar keine Impulskontrolle an dem Tag. Ja. Und ich sage ja auch immer, es gibt so den sogenannten Seel Seelenmuskelkater. Das findet ihr in keinem Buch, ihr Lieben. Das ist so ein claudi ding <lacht> Seelenmuskelkater ist wie beim wie deine Muskelkater beim Sport machen. Der kommt ja meistens erst nächsten oder übernächsten Tag. Ja. <lacht> ja, ne? Das heißt, wenn du mit deinem Hund trainiert hast und der hat ähm, seine Impulse ganz doll oh, und da. Äh, unterbunden oder, oder kontrolliert, in, in Schach gehalten. Ja. Ne, sonntags, wat, wat, was ich beim Fußball und der Hund, der muss sich wirklich kontrollieren, dass er den Ball nicht hinterherläuft und so. Und dann kann das sein, dass er Montag richtig schlecht drauf ist, weil ja. es so anstrengend war. Das ist für den Hund ja auch ja. teilweise anstrengend. ne? Ja, klar. Also ich finde das unheimlich anstrengend vor. Hm. Ja, das kommt ja auch immer auf den Hund drauf an und wie lange das mhm. schon so läuft. Das muss man ja auch mal so ja. sagen.
1: ne? das stimmt. Ähm, ja. ja. ja.
0: Also wenn man das von Anfang an trainiert und den Hund wirklich mhm. von Anfang an an viele Situationen sozusagen heranführt und die als normal darstellt, dann ist es für den Hund meistens nicht so anstrengend. Mhm. Mhm. Ja, macht Sinn, ja. Wenn das aber für den Hund sehr aufregend ist, so, so wie Pitti jetzt zum Beispiel, obwohl Pitti da echt eine alte Kacknase ist, ne, weil der von Anfang an das eigentlich alles gelernt hat. So bei mir schon. Der musste bei mir ja. schon ja ganz viel... Ruhe und seine Impulse kontrollieren und bei dir ja im Endeffekt auch. Das einzige, wo es super gut klappt bei ihm, ist mit sumba -Musik, ne? Ja, das stimmt. Er muss sich dann aufsetzen mit sumba -Musik.
1: Ja, das probieren wir aus. Ja, witzig, ne? Mhm. Aber ich muss auch noch... als Ja, ich glaube, Welpe war da. Da hast du, hast du eben mal auf ihn aufgepasst, wo er in der Box dann drin war und in der Box Halleluja gespielt hat. Da, ne? Alter, das noch? Schwede, ich weiß das noch. Da gibt es
0: ja noch ein Video. Da gibt es ja noch ein Video, wo richtig. die kleine Arschnase ja. oben aus der Box geguckt hat und richtig Ramazan ja. gemacht hat. Der war ja auch der Einzige... Ja der mit Vollkaracho gegen diese Wand, die Absperrung, von dem Welpenknast hier gelaufen ist. Mit Absicht. Ja. Ja. Also richtig mit Anlauf <lacht> und hau den Lukas. <lacht> Eine alte Kacknase. er war schon immer ein verwöhntes Prinz. Ja,
1: ja, ja, wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich, weil wir ihn immer so
0: getütelt haben.
1: <lacht> ja, vielleicht, ne? Ja. Irgendwas ist falsch gepolt bei ihm. <lacht> Ach Gott, er
0: ist ja aber super, super lieb dabei. Und man muss ja auch sagen, Bini, man muss ja auch ja. mal die Kirche im Dorf lassen, es ist
1: dir ja auch nicht so wichtig, dass du das
0: trainiert hast. ne?
1: Stimmt, das ist richtig, ja. Ich bin da sehr, ja, ja, mir sind viele Dinge nicht so extrem wichtig, das stimmt.
0: Und du brauchst es ja auch im Alltag nicht. Also wenn du das brauchen würdest, so wie bei mir, ist ja. es ja auch so, ja. ich brauche das halt ja. auch. Ne? Ich brauche halt auch Hunde, die geschillt sind, die abwarten können, die sich hinlegen, die in sich ruhen und ähm, ja. Das ist mir halt aber auch sehr wichtig, generell sehr wichtig, aber ich brauche es ja auch für meine Arbeit. Deswegen trainiere ich das natürlich ja. auch ganz, ganz viel. Und da du das mit Pity. Ja.
1: Ich merke da das auch. immer wieder, wenn ich mal auf deine auf deine Hunde aufpasse und ähm, mit denen, ähm, mit den dreien Gassi gehe, dass mir dann in den Situationen ähm, Dinge, die mir nur mit Pity alleine nicht unbedingt wichtig sind. Also da ist es mir zum Beispiel, es hat keine gute Leinführigkeit und Aber das ist für mich wenn ich nur mit ihm gehe, ist das okay. Aber wenn ich dann mit den dreien gehe, dann merke ich, da hat das dann mit mal eine ganz andere Qualität für mich. Und ähm, dann, dann ist mir das mehr, mehr wert irgendwie. Und das wäre mir dann zum Beispiel, hätte ich mehr Hunde, wäre das, wo ich dann irgendwie mehr dran arbeiten würde. Oder ja, auch das eben, dass sie auch so sich mal ablegen können und sowas. Mhm. Ja. ja, das ist ein schönes
0: Stichwort. Das finde ich auch, dass gerade, wenn man mehrere Hunde hat oder sich vielleicht auch äh, einen zweiten Hund zulegen möchte, ne, das werde ich ja auch öfters mal gefragt, da müssen wir auch mal eine Folge machen, ne? mehr Hundehaltung. Ja, finde ich auch. Ja. Wenn ich dann gefragt werde, ob es denn Sinn macht, sich einen zweiten Hund zu holen, bei manchen sage ich nee. Nein. <lacht> Warum nicht? Weil der Erste noch nicht mehr funktioniert. Funktioniert, meine ich, er folgt dir nicht. Er macht eher sein eigenes Ding. Genau, er hat keine Impulskontrolle. Er tanzt dir auf den Kopf. Also so gewisse Grundregeln, damit meine ich jetzt nicht so gehorsam bis zum weiß ich nicht was. ne? Also gehorsam oder so, das meine ich damit gar nicht. Sondern so gewisse Dinge, dass man sich auf seinen Hund verlassen kann. Das finde ich eigentlich auch wahnsinnig wichtig. Wenn ich was zu tun habe, und mich um andere Sachen kümmern muss. Wenn ich zum Beispiel Kacke aufheben muss oder so, ganz banal, ne? ja. dann muss ich meine Hunde kümmern, weil sobald ich stehen bleibe, gucken die nach mir und warten, bleiben stehen, ja. warten, solche Sachen. Und das zum Beispiel finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass die mhm. Hunde sich da an mir orientieren und nicht einfach dann weglaufen oder an alleine rennen und ich dann in die Kacke falle oder was. <lacht> <lacht> ja. Aber dann hätten
1: wir wieder ein Highlight der Woche, sonst. Oh, Ja.
0: <lacht> das wäre dann Kaspers Highlight, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ne? ja, das stimmt. Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, nennt es doch, wie ihr wollt. Ja. <lacht> ich, wirklich wichtig, dass jeder Hund sollte das können und wirklich auch im, zu, wo, zum Wohle des Hundes, sage ich mal. Weil ich finde immer, jeder Hund, der gelernt hat, seine Impulse und oder seine Frustrationen in Schach zu halten und sich zu regulieren und selber zurückzunehmen, der hat es einfacher in der, in der Menschenwelt, finde ich. Ja, ich glaube, der ist ausgeglichener, auch würde ich denken, oder? Ja, genau. Der muss sich nicht so doll aufregen. Der ist nicht so hippelig. Ja. Ne? Und der kann abwarten. Und das ist ja wie bei uns Menschen. Wenn du so einen mhm. Mensch hast, der immer so sehr ungeduldig ist und äh, ich zähle mich da so ein bisschen dazu. Meine Impulskontrolle ist leider auch nicht ich so. Ich sage dazu nichts. Also ich habe ja viele Tunen, aber <lacht> Geduld gehört nicht dazu.
1: <lacht> Merkt man gar nicht. Okay, ne? Wir müssen auch mal
0: Impulskontrolle mit Rocher machen oder so.
1: Mal <lacht> gucken, wie lange das dauert. Okay, wir probieren es aus. <lacht> ja,
0: aber das ist ja bei, bei Menschen auch so, oder? Menschen, die gut in sich ruhen und, und die abwarten können und so. Die sind ja auch irgendwie viel angenehmer als so eine Hibbelmenschen. So, Mama, ja. mach mal, mach schnell, schnell,
1: schnell, schnell, schnell.
0: Ne? Und so ist es bei den, ja. bei den Hunden eigentlich auch. Es ist eigentlich genau das Gleiche. So wie bei den Menschen ist es auch bei den Hunden so, dass, glaube ich, die Hunde sich auch besser fühlen. Weil wenn man sich so Menschen anguckt, die so sind, die sind ja auch meistens so unruhig. ne? Und
1: Ja, genau. So, so nervös und
0: so. Ja, genau. Nervös, mhm. unzufrieden. Ja. Und so ist das bei den Hunden auch. Und wenn du deinem Hund beibringst, eine klare Grenze oder auch was lohnt sich, was lohnt sich nicht, und der Hund sie selber zurücknimmt. Ich wiederhole das nochmal selber. Also halt auch voll zu labern mit Nein, äh, äh, lass das. Es, es gab ja bei mir im, im kurs da gab es ja dann auch mal so eine Prüfung, ne? Mhm. Das war tatsächlich ein Teil der Prüfung. Das heißt, dieses Futternapftraining. Mhm. Alle. Alle, die da auf dem Platz waren, haben gesagt, ja, das kann mein Hund. Mhm. <lacht> richtig fies, ne? Hat jetzt richtig das erinnere ich
1: sogar noch, das habe ich mit Pitty ja auch gemacht. <lacht> Ich war mir auch sicher, dass er es kann. Gedacht, Und, hat es geklappt? etwas, das schaffen wir. Nein, natürlich nicht. Und Nein. Ich habe mich so geärgert. Warum nicht, Bini? Was meinst du, warum hat das nicht geklappt?
0: Weil es ein anderer
1: Kontext vielleicht war als zu Hause. Ja,
0: genau. Juhu. Juhu. Richtig. Das ist diese Situation zu Hause. Ne? Meistens macht man das am gleichen Ort, mit der gleichen Schüssel. Viele machen das auch in der gleichen Uhrzeit. Ja. Der Mensch hat die gleiche Haltung. Du, du, du. Mhm. Also das ist diese Situation, die der Hund kennt, mhm. der Kontext. ne, ja. Da funktioniert das super. Aber auf dem Hundeplatz, ja. Ja, mit anderen Hunden. Und dann ist es ja auch gar nicht das Näpfle, was er kennt, sondern manchmal habe ich dann ja auch nur eine Plastikschüssel oder nur einen Teller, einen Plastikteller oder ein Brett oder whatever, keine Ahnung. Irgendwie
1: sowas. Und möglicherweise hast du auch das geilere Futter. <lacht> ja, stimmt. Geilen <lacht> Scheiß hatte ich dann. Mhm. Genau. Anders schmeckt sowieso immer am besten. ne?
0: stimmt. Und dann die Übung, nochmal zur Erklärung ist, der Hundehalter hat ein, ein Gefäß in der Hand, also es muss nicht immer ein Futternapf sein, ein Gefäß in der Hand, packt da wirklich Ganz demonstrativ, zwei, drei Leckerlis rein, klong, 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 darf der Hund auch wirklich mitbekommen. Also die Futterschlüssel <lacht> auf den Boden oder Richtung Boden. Bei manchen Hunden, da kommen sie nicht einen Millimeter Richtung Boden, dann springen die ja. schon hoch oder, oder kommen dann zu dir. Und dann wird die Futterschlüssel einfach wieder ein Stück weggenommen. Ohne was zu sagen, ohne was zu sagen und das dauert wirklich ein paar Sekunden und der Hund hat das geschnallt, manche machen es zwei-, dreimal, gut, manche vier-, fünfmal, manche auch zehnmal, es kommt immer darauf an, wie vehement der Hund ist, beziehungsweise gelernt hat, sein zu müssen, so, sagen wir es mal ja. so und dann kommt der Hund nicht an sein Ziel, dann nimmt er sich zurück, und dann kann der Hundehalter das, die Futterschüssel auf den Boden stellen und dann das Futter freigeben. So viele Menschen bei mir auf dem Hundeplatz haben was gemacht. Weiß nicht. Ah, ah. Na. Ah, na, ja. na. <lacht> Immer sowas. Das ist dann eine Korrektur oder das Abbruchssignal, je nachdem, was für ein Signal der Hundehalter hat. Aber da signalisierst ja. du den Hund jetzt wieder, lass das mal. Und du setzt ihn quasi wieder unter Signal. Oder die sagen dann Sitz. Also Das heißt, hm. die gucken den Hund an setzen ihn hin und packen dann das Futter rein. Okay. Klar, das ist auch eine tolle Übung. Gar keine Frage. Aber dann ist der Hund wieder unter Signalkontrolle. Und dann ist okay. es keine Impulskontrolle. Das heißt, der Hund fühlt dann ein Signal aus ja. und wird dann freigegeben. Aber mir geht es ja darum, bei dieser Übung geht es mir darum, dass der Hund nicht unter Signalkontrolle steht. Manchmal mache ich das auch einfach aus der Bewegung heraus. Das heißt, ich gehe, dann nehme ich ein Stück Futter aus der Hand und gehe mhm. dann Richtung Boden. Und wenn der Hund dann kommt und da so hingeht und das nehmen will, nehme ich es einfach wieder hoch. Das mache ich zwei, okay. dreimal und dann wartet der Hund ab und guckt, was ich da mache. Und dann kann ich es freigeben. Und dann habt ihr ja. nicht mal so ein, so ein Geier. So ein Geier. Weißt du?
1: Ja, ich verstehe. Nicht so ein
0: Piddy halt. Obwohl ich finde, bei, bei Futter macht er das wirklich gut, ne? Aber auch bei ja, Piddy, wenn ich, anlernt, wenn ich das, ich das glaub... mache, ja. Also, na, da muss ich ja, echt mal einen Schutz nehmen. Da, ich nehme das ein-, zweimal hoch und dann geht er da nicht bei. Ah, ja.
1: ja, nee, das macht er wirklich gut. Das stimmt. Ja.
0: Finde ich auch. Ich weiß nicht, wie das beim Ball bei ihm ist. Er ist ja neigt ja dazu, ein ball zu sein. Ne?
1: Ich glaube, ähm, solange der Ball nicht in Bewegung ist oder so, ähm, interessiert ihn der gar nicht. Also da, da muss man quasi schon der Mensch von sich aus in, in den Ball präsentieren und den und mal werfen. Er kommt nicht von allein auf die Idee, sich den Ball zu holen und äh, mal uns dann auffordert, aber zu spielen. Mm, ja,
0: Ich hatte mal einen Hund im Training, der war so ein Balljunkie, boah, das war ein Bulli, alter. Mm. Vater, ey. Und der ist auch richtig vehement gewesen, ist richtig mir bis ins Gesicht ja. gesprungen und ich habe den Ball ja, cool. dann so hochgenommen. Ne? Mhm. Ach, das waren ja okay. echt viele Hunde. Ja. Und wollten dann, wollte dann den Ball schnappen, hat die Menschen angesprungen und so. Und da, da habe ich immer kein Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da sieht man auch, dass es dem Hund gar nicht gut geht dabei. Also das ist ein absoluter Balljunk ja. und das ist nicht cool. Überhaupt nicht cool. Und ja. Meine Empfehlung ist da immer, das würde ich so doll üben bis zum Erbrechen. Und den ja. Ball würde ich dann auch tatsächlich nicht so schnell freigeben. Und schon gar nicht da, ja. also da würde ich sowieso gar keinen Ball mehr spielen. Ne? Aber das war mit allen Spielzeugsachen. Mit allen Spielzeugsachen ist der so abgedreht und hat sich da gar nicht unter Kontrolle gehabt. Und das würde ich wirklich ganz, ganz doll üben, dass der Hund, sobald man dann was in der Hand hat, an Spielzeug oder so, dass der gefälligst auf dem Boden bleibt und nicht danach schnappt und hochspringt. So, ne? ja. und das kann man üben, wirklich. Das ist nicht so schwer. Man muss es nur konsequent machen. Ich
1: habe auch mal einen äh, Jack Russell auf dem, auf dem Spaziergang äh, getroffen. Der war auch so fixiert auf dem Ball. Also da bestand das gehen quasi daraus, dass der Halter den Ball geworfen hat. Der Hund ist geflitzt, hat den Ball wiedergebracht der Hundehalter hat weitergeworfen. Also sind im Gehen hat er immer geworfen. Oh, du hast richtig gesehen, wie dieser Hund überhaupt nichts um sich herum wahrgenommen hat. Also ja. wirklich überhaupt nichts. Da konnten Autos fahren, da konnten, konnte ich mit Pitti dran vorbeigehen. Der hat gar nichts, äh, der hat wirklich nur diesen Ball im Blick gehabt. Ja, das war echt crazy.
0: Mhm. Furchtbar, furchtbar. Haben wir schon mal ein Seminar, ein, Seminar, ein Podcast zum... Doch Balla haben wir das schon mal gemacht.
1: Balla haben wir glaube ich mal gemacht. Ich haben glaube schon ja. Mal gemacht,
0: ne? Ihr Lieben, ja. wenn ihr einen Balljunkie habt, hört euch noch mal die Podcast Folge Balla an. Das ist nicht cool, wenn euer Hund so reagiert. Ja, ihr Lieben, das ist so das Wort zum Sonntag, würde ich mal sagen. Zum <lacht> Thema Impulskontrolle, Frustrationstoleranz beim Hund. Das wäre so mein Senf dazu. Hast du noch Fragen? Genau. Mit einem kleinen Ausflug in die Balla ja Welt. <lacht> genau. Hört da gerne mal rein. Ja. Ihr Lieben, erzählt uns gerne mal, wie ihr die Podcast-Folgen von uns findet. Wir mhm. sind da ja immer sehr äh, neugierig, sage ich mal. Neugierig. neugierig. Wir freuen uns über jeden Kommentar von euch. Schreibt fleißig in die Kommentare, wie findet ihr die Folgen. Wünscht ihr euch etwas? Vermisst ihr etwas? Gebt auch mal euer Senf einfach dazu. Wobei hört ihr den Podcast, würde ich gerne
1: wissen wollen. Oh ja. Also was macht ihr denn
0: <lacht> Oh ja, das ist auch interessant. Erzählt uns doch mal. Ich weiß von Kerstin, die putzt immer, wenn sie den Podcast hören. Ja, das habt ihr erzählt, genau. Ja. Aber oh, da ja, kommen ja manchmal die verrücktesten Sachen bei raus. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Und was ich auch irgendwie cool finden würde, ist so, ja, wobei wann, ne? eher morgens, mhm. eher abends. Oh ja, ja. das wäre echt interessant. Das erzählt uns mal. Dann würde ich sagen, Horido, bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss.